0: Après avoir dénoncé une injustice à l'endroit des pratiquants, la table interreligieuse de concertation s'est entendue avec le gouvernement dans le cadre des règles pour prévenir la propagation de la COVID-19. Et au bout du fil, pour en discuter, Pierre Morey, secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, vous en êtes venu à une sorte de compromis. Là, il, va, il va pouvoir y avoir des célébrations à l'extérieur de, des zones rouges, évidemment.
1: Bien, à l'extérieur des zones rouges et à l'intérieur des zones rouges. Ça, c'est quand même important. C'est qu'on considérait que euh, d'être classé dans toutes sortes d'amalgames, hein, ça a été euh, reporté un peu à gauche et à droite, que ce soit avec des bars ou avec d'autres types d'établissements du même genre, euh, ça ne correspondait pas à la réalité qui se passe dans les luttes cultes. On a fait valoir nos points de vue au gouvernement qui l'a bien saisi. Alors, ce qui fait qu'à l'extérieur des zones rouges, donc pour les, les zones vertes, jaunes et oranges, nous sommes assimilés à des salles de spectacle. Donc, la capacité euh, maximale est de 250 ou moins, parce que parfois, nos édifices ne permettent pas de se rendre à ce nombre-là en respectant la distance physique entre les gens. C'est ça, si l'église est nombre, plus petite,
0: et il, faut, euh, il faut baisser le nombre, là, un peu comme les salles de spectacle, comme vous, dit, ouais, comme vous dites.
1: Oui, tout à fait. Ben, parfois, ça peut être une église de 800 places, mais à cause de la configuration, on n'est pas capable de se rendre plus que 180. Ah bon? Avez-vous
0: Avez ouais, un, que... un exemple montréalais? Ou?
1: Ben, moi, je donne un coup de main de temps en temps à l'église de Sainte-Dorothée, dans l'Aval-Ouest. oui. Et il euh, y a facilement huit ou 900 places dans cette église-là, puis on, le, le maximum est autour de 180 places. Là. Mm -hmm. Parce que c'est un, un banc sur deux, là, et on, on bloque l'accès avec une corde, puis ensuite, ben, s'il y a quelqu'un qui est assis là, il ne peut pas y avoir une autre famille ou quelqu'un d'étranger assis tout à côté, donc il faut respecter tout ça.
0: Mm -hmm.
1: C'est que euh, ça prend vraiment un très, très grand édifice pour qu'on se rende à 250. Je pense à l'oratoire, à, à, ouais. à Notre-Dame, la cathédrale, Saint-Jean-Baptiste, euh, euh, les églises du plateau Mont-Royal qui sont immenses, mais pour beaucoup d'églises, on se rend pas à 250. Ouais, okay. Donc, on, on fait nos devoirs très sérieusement. L'autre annonce qu'a faite le premier ministre lundi, c'est que dans les zones rouges, il sera possible de continuer à accueillir euh, les fidèles. Mais 25 personnes
0: seulement, hein, c'est ça, c'est 25.
1: 25, ouais. c'est ça. Et l'autre chose, c'est que pendant la première vague, alors que tout était fermé, il était possible de faire des funérailles dans les salons funéraires, mm -hmm. mais pas dans les églises. Alors, pendant euh, cette, euh, cette étape-ci, dans la zone rouge, une famille qui souhaite vivre les derniers adieux de son défunt ou de sa défunte pourra se rendre à l'église et que ce soit au salon funéraire ou dans une église, la limite de personnes qui pourront participer à l'événement est de 25. C'est mm -hmm. que tout le monde est traité de la même façon. Les croyants n'ont jamais voulu de privilèges, ils ont juste voulu être traités raisonnablement de la même façon que tout le
0: monde. Euh, dans la table interreligieuse euh, de concertation, ou plutôt à, la, à cette table-là, il y a plusieurs religions. Est-ce que le défi se pose de la même façon? Moi, j'ai déjà parlé à, à Sanguia, à, à ce micro-là, qui, euh, qui est justement le, le représentant des communautés musulmanes. Euh, et, mais est-ce que ça se présente de la même façon ou il y a des défis particuliers pour euh, chaque religion?
1: Chaque religion a des défis. Euh, par exemple, dans les communautés juives ultra-orthodoxes et dans les, les communautés, beaucoup de communautés musulmanes, c'est l'exiguité des lieux. Alors, plusieurs comme nous ne pouvaient pas se rendre à 250. Alors, on, on imagine qu'avec une limite euh, à, à 25, il y, a, il y a quand même beaucoup de gens qui ne pourront pas participer au service. Euh, alors, c'est ce genre de choses-là, euh, essentiellement, que l'on rencontre. Mm -hmm. euh, on, on sait, par exemple, que les, euh, certaines communautés, la pratique pour les croyants, elle, elle est très, très, très importante. Il mm n'y -hmm. a pas beaucoup d'aménagements qui permettent une certaine souplesse, alors que pour d'autres, on arrive à une certaine souplesse.
0: Mm -hmm. On pourrait dire, euh, de façon presque narquoise, que la chute de la pratique religieuse dans l'Église catholique au Québec aide à, au respect des règles de la COVID. Est-ce que c'est le cas?
1: Bien, de, de fait, hein, on a des bâtiments, des, des édifices sacrés, des églises qui ont été construites à une époque où il y avait peut-être 80 ou 90 de pratiques religieuses. Maintenant, on est beaucoup moins que ça, puis on a encore, pour la plupart, les, les, les mêmes temples. Alors, c'est sûr que là, on a une marge de manœuvre mm -hmm. que d'autres n'ont pas. Euh, parce que quand les, les communautés juives et musulmanes ont voulu s'établir, ben déjà, euh, le paysage était construit, il y a les règles d'urbanisme, etc. Alors, ce n'est pas du tout la même réalité. Là.
0: Mmh. Il pourrait y avoir des, des, des temples euh, qui soient transférés d'une religion à l'autre. Est-ce que c'est le cas? Je, je pense à quel point on démolit des églises actuellement au Québec? Est-ce que, est, est que ça arrive?
1: Écoutez, euh, vous savez, quand on parle, par exemple, de, de, de conversion d'église, on pense toujours à des, des espèces de complexes de condos. Or, c'est l'exception. Hein. C'est l'exception parce que le, les coûts de conversion d'un édifice comme ça en, en unité de logement est énorme et les frais d'entretien sont énormes. Les assurances coûtent la, la peau des fesses. Alors, c'est très exceptionnel. Ce qui arrive le plus souvent... Dans la vaste majorité des cas, c'est qu'une église catholique devient une église protestante, devient un autre type de temple. Mm -hmm. Ça, c'est ce que de plus commun, ça se fait depuis des années, particulièrement dans la région de Montréal.
0: Ouais, mais il euh, y a quand même énormément de démolitions actuellement. Là, je change un peu de sujet. Là, je glisse sur un, un sujet moi qui me préoccupe beaucoup, c'est le patrimoine. Et on a eu l'impression dans les dernières années, puis dans les derniers mois même, que c'était pas une préoccupation de de de, de, de l'assemblée des évêques ou de l'archevêché ou des archevêchés. Euh, je pense par exemple à la réaction du cardinal Lacroix quand euh, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a classé l'Église Saint-Sacrement pour euh, empê empêcher sa démolition. Euh, et je me surprends toujours, il ne semble pas y avoir une sensibilité au patrimoine euh, dans les autorités religieuses, dans le clergé.
1: Ben écoutez, là, je vous, je, vous, euh, je vous contredis à 100% puisque ça fait des années que sans subvention, les, les prêtres impliqués en paroisse, les équipes pastorales, les, les membres des conseils de fabrique font des miracles pour tenir à bout de bras l'entretien. Faute de ressources, bien sûr, il y a une carence d'entretien, mais c'est pas parce qu'il y a un manque d'intérêt. Euh, y a, y a, les gens sont attachés à leur église. Les évêques souhaitent conserver ces trésors d'architecture et d'histoire. L'intérêt, là, il est là depuis toujours. Ce serait tellement plus simple de dire, on fait un coup de crayon, puis on repart à neuf dans des plus petits locaux, mieux adaptés à nos besoins. Mais ce n'est pas ça qui se passe.
0: Mais pas la ça. réaction du cardinal Lacroix à, à, au classement de ben, l'Église Saint-Sacrement, ça a, a été de dire, c'est une, une vieille église qui tombe en morceaux, c'est dangereux, euh, on ne comprend pas, on ne s'explique pas la décision de la ministre
1: ben, c'est-à-dire que là, je ne peux pas entrer dans le détail parce que je ne suis pas au fait. Là, Vous me prenez un, un peu euh, oui, pardon. Euh, Pas le sujet de notre en, <rire> entrevue. Et... Mais ce qui était surtout dénoncé, c'est que cette décision-là est venue sans aucun dialogue. Et là, on revient à notre point de départ, c'est-à-dire que ce que l'on demande aux autorités, c'est d'être des partenaires d'un dialogue et de ne pas se faire imposer d'en haut des choses. On a souffert de ça dans la pandémie. La situation que vous euh, évoquez à Québec, c'est exactement la même problématique. Mm -hmm. Quelqu'un, quelque part, décide quelque chose sans en parler à personne. Mm -hmm. Et ça, ça, ça crée de l'incompréhension, de évidemment, puis des frustrations.
0: Oui, dans votre premier communiqué, vous étiez vraiment vindicatif à l'égard du gouvernement. Vous disiez... Par exemple, qu'on ne répondait pas à vos lettres, euh, vos courriels, euh, les téléphones n'avaient pas, euh, pas de suite. Euh, Pensez-vous qu'il y a un lien entre euh, cette indifférence-là et le parti pris du gouvernement pour la laïcité?
1: Écoutez, il faudrait demander ça au gouvernement. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on constate que nos efforts d'entrer en dialogue ont été constants depuis le début et que la réponse du gouvernement a été très lente. Hein. J'ai euh, fait l'inventaire. Mes premières communications avec le gouvernement pour tâcher d'établir des, des ponts de communication, des canaux de communication, datent du 3 mars dernier. Ah dès, bon? avant, okay. dès avant la, 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 la pandémie, euh, alors, on, on, on la voyait venir, hein? et puis nous, on disait, ben, écoutez, nous, on rassemble des gens euh, tout, ben, tous les dimanches, et, et parfois plus, euh, ce serait peut-être bon qu'on se parle pour qu'on se prépare à ça. Et oui. ça a été ignoré, ça a été ignoré, ce n'est qu'à partir de la fin mai qu'un fonctionnaire nous a été attitré que là, les choses ont commencé à bouger, mais ce n'était pas de discuter avec les gens qui prennent des décisions.
0: Donc là, ça s'est amélioré
1: depuis cette semaine, ça s'est amélioré puisque nous avons eu mardi matin une rencontre avec le docteur Abouda, mm -hmm. une rencontre que nous avions demandée dès le 31 août dernier pour justement discuter avec les autorités de ce qu'allait se passer dans une deuxième vague, pour offrir notre collaboration et pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passait dans les lieux de culte parce qu'étant donné qu'on n'est jamais classé dans la bonne dans la bonne catégorie on comprend bien qu'ils ne saisissent pas de ce qui se passe dans les lieux de culte. Alors là, depuis lundi, enfin, on est classé dans quelque chose qui est plus acceptable, plus raisonnable, plus sensé, et on discute avec des gens qui sont dans les postes de décision. Mmh.
0: Alors ça,
1: c'est parfait. Si ça avait eu lieu il y a des mois, ouais. on n'en serait pas là aujourd'hui.
0: Euh, en terminant, qu'est-ce que vous pensez des religieux aux États-Unis, surtout une certaine euh, droite religieuse, je dirais, qui, euh, au début de la pandémie, a dit, euh, on est protégé par le sang du Christ, euh, on est, il y avait un aspect euh, magie à la, à, la, à la religion et, et on a l'impression que ça a préparé une certaine indifférence de croyants aux États-Unis à l'égard des, des règles sanitaires. Est-ce que la religion peut être euh, une espèce d'opium dangereux dans cette, euh, cette pandémie-là?
1: Écoutez, la, la réalité du monde religieux aux États-Unis, elle est hyper complexe, hyper variée, hyper diversifiée. Il euh, y, y a de quoi y perdre euh, le latin qu'on qu n'a peut-être même jamais appris. <rire> euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la perspective catholique que je connais bien, oui. C'est que le Dieu ne vient pas jouer constamment dans les lois de la nature. Oui. La, 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 la nature a ses lois hein, euh, et euh, on, on doit se déployer tous les efforts pour tâcher de la connaître. Hein. Par exemple, c'est un c'est un prêtre qui a mis sur la table la théorie du Big Bang. Oui, oui. C'est un prêtre. Hein. Et bien sûr, on peut assimiler la religion à une pensée magique. Mais oui. ça reste que ça reste, une pensée magique. Les faits sont là. Vous savez, il y a une, une petite blague, hein? Euh, Quelqu'un qui est en détresse, il y a une inondation, puis là, il est pris sur son toit, puis là, il dit « Dieu va me sauver ». là, il y a une chaloupe qui passe, puis euh, le type dit « Non, non, laissez faire, Dieu va me sauver mm. ». Puis ensuite, il y a euh, les pompiers qui passent, puis ensuite, les hélicoptères qui viennent chercher « Dieu va me sauver ». Finalement, il m'a envoyé, il mm. arrive devant Dieu, et Dieu, il dit à Dieu, ben euh, j'ai appelé à l'aide, rien fait. Il dit, attends, là, je t'ai envoyé une chaloupe, les pompiers puis l'hélicoptère. Ah, Voyez-vous, toi et le ciel t'aidera d'une certaine façon. Alors, je ne veux pas euh, condamner quoi que ce soit, mais euh, quelque part, il faut apporter un peu de raisonnabilité dans la façon d'apprécier à la fois la religion, mais après les réalités terrestres, de, de scientifiques et factuelles.
0: – Donc, c'est ce que vous répondriez euh, à, à ces gens qui, euh, qui finalement disent pas, que, que Dieu les protège. – je,
1: je vais pas leur répondre.
0: Euh, bah, – Quoique, que vous, vous êtes sur une table interreligieuse de concentration. Ah, Il y a peut-être de ces discussions-là, non? – Non,
1: de... ça, je peux vous dire là, que – Il n'y a, <rire> a pas de débat y sur y le y fond.
0: – Il n'y a pas de débat sur le fond. –
1: personne <rire> qui nie la pandémie, il n'y a personne qui nie qu'il faut faire des choses autres que prier pour lutter contre la pandémie et, et, et au, au Québec là, il, y a, il, y a, il y a les gens qui sont autour de la table puis ensuite on a des cercles plus élargis là. Mm -hmm. malheureusement on ne peut pas être 150 autour d'une table comme ça mais je n'ai encore au Québec rencontré aucun groupe religieux qui soit dans le négationnisme, le complotisme ou des, des, des isthmes de cette sorte-là. Ça, j'ai pas vu ça parmi les leaders. Ils mm -hmm. en fréquentent énormément. J'ai pas vu ça au Québec.
0: Ben, c'est rassurant. Merci beaucoup, Pierre Moret. Oui, tout à fait. Ça me fait plaisir. Pierre Moret est secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.